0: 44. A adaga oculta que Aileen tinha sacado caiu com um ruído no piso de madeira assim que a pedra preta e fria deslizou contra sua pele. A jovem piscou para o anel, linha de sangue que surgiu em sua mão sob a unha afiada de Arobin, quando ele a levou até a boca e passou a língua pelo dorso da palma. Havia sangue nos lábios do homem conforme ele se esticou. Tanto silêncio na mente de Aileen, mesmo agora. Seu rosto parou. Seu coração parou. Pisque, ordenou Arobin. Ela piscou. Sorria. Ela sorriu. Diga por que voltou. Para matar o rei. Para matar o príncipe. Arobim se aproximou, o nariz roçou contra o pescoço de Aileen. Diga que me ama. Eu amo você. Meu nome. Diga meu nome quando falar que me ama. Eu amo você, Arobim ramon O fogo dele aqueceu a pele de Aileen ao dar uma gargalhada abafada contra o pescoço. Então ele a beijou de leve na curva próxima ao ombro. Acho que vou gostar disso. O assassino se afastou, admirando-lhe o rosto inexpressivo, as expressões agora vazias e estranhas. Pegue minha carruagem. Vá para casa e durma. Não conte a ninguém sobre isso. Não mostre o anel a seus amigos. E amanhã venha para cá depois do café da manhã. Temos planos, você e eu, para o nosso reino e Adelan. Ela apenas encarou, esperando. Entendeu? Sim. A Robine ergueu a mão de novo e beijou o anel de Pedra de Weed. — Boa noite, Aileen, murmurou ele, a mão roçando contra as costas da jovem ao colocá-la para fora. Rowan tremia com ódio contido ao pegar a carruagem de Arobin para casa. Nenhum deles falava. O férico ouvira cada palavra proferida dentro daquela sala. E também. Ele vira o último toque de Arobin, o gesto proprietário de um homem convencido de que tinha um brinquedo novo e reluzente com o qual brincar. Mas Rowan não ousou pegar a mão de Aileen para ver o anel. Ela não se moveu. Não falou. — Apenas ficou sentada ali, encarando a parede da carruagem. Uma boneca perfeita, quebrada e obediente. — Eu amo você, Aroby, Hammond. Cada minuto era um sofrimento, mas havia olhos demais sobre eles. Demais, mesmo quando finalmente chegaram ao armazém e saíram. Esperaram até a carruagem partir, ante Rowan e Aedion flanquearem a rainha, que entrou no armazém e subiu as escadas. As cortinas já estavam fechadas dentro da casa. Algumas velas ainda queimavam. As chamas refletiram de um dragão dourado bordado nas costas daquele vestido incrível, e não ousou respirar enquanto a jovem esperava parada no santa sala, uma escrava guardando ordens. Aileen chamou Aiden com a voz rouca. Ele ergueu as mãos diante do corpo e se virou. Então tirou o anel. Então era isso que ele queria. Eu sinceramente esperava algo mais grandioso. Aileen jogou o anel na pequena mesa atrás do sofá. Ronan franzou a testa para o objeto. — Ele não verificou outra mão de Steven? — Não — respondeu ela, ainda tentando afastar o horror da traição da mente, tentando ignorar a coisa pendurada no pescoço, o abismo de poder que chamava e chamava. Aiden um disparou. Um — Onde vocês precisa explicar agora! O rosto de seu primo estava lívido, os olhos tão arregalados que a parte branca brilhava ao redor deles conforme os desviava do anel para Aileen. Ela se contivera durante a viagem na carruagem, mantendo a máscara de marionete que era Robin acreditava tornado. Aileen atravessou a sala com os braços ao lado do corpo para evitar atirar a chave de Weed contra a parede. — Desculpe — disse ela. — Você não podia saber. — Eu podia saber sim, droga! Acha mesmo que não consigo ficar de boca fechada? — O João não sabia até ontem à noite — argumentou Aileen. Bem no fundo daquele abismo, Trovão suou. A deuses, Ah, deuses. Isso deveria se fazer com que eu me sentisse melhor. — O guerreiro cruzou os braços. — Sim, considerando a briga que tivemos sobre isso. Aiden sacudiu a cabeça. — Apenas explique. Aine pegou o anel. Concentração. Podia se concentrar naquela conversa até poder esconder o amuleto com segurança. Aiden não podia saber o que ela carregava, que arma reivindicara naquela noite. Em Wendling, houve um momento em que Narok voltou, em que me advertiu e me agradeceu para acabar com ele. Então peguei o comandante Valgue que parecia ter menos controle sobre o corpo do humano, com a esperança de que o homem pudesse estar ali, desejando redenção de alguma forma. Redenção pelo que o demônio obrigara a fazer, esperando morrer, sabendo que fizera uma outra coisa. Por quê? Falar normalmente era difícil. Para que eu pudesse oferecer a ele a piedade da morte e a liberdade do Valgue, caso desse o Arobin todas as informações erradas. Ele o enganou, fazendo pensar que um pouco de sangue poderia controlar aqueles anéis, e que o anel que ele levava era verdadeiro. Aileen ergueu o objeto. Peguei a ideia de você, na verdade. Lissandra tem um joalheiro muito bom e pediu que um falso fosse feito. Cortei o verdadeiro do dedo do comandante Valg. Se bem tivesse tirado a outra luva do homem, teria visto que faltava um dedo. Você precisaria de semanas para planejar tudo isso. Aileen assentiu. Mas por quê? Por que se incomodar em fazer tudo isso? Porque simplesmente não mataram o engraçado. Ela apoiou ou não. Eu precisava saber. Saber o quê? Quero bem um monstro? Que não havia forma de redimi-lo. Eu sabia, mas. Foi o teste final para que mostrasse seu trunfo. Aidon sibilou. — Ele teria transformado você na bonequinha pessoal dele. Ele tocou! Eu sei o que ele tocou e o que ele fa queria fazer. A ainda conseguia sentir aquele toque sobre si. Não era nada comparado com o enorme peso que trazia pressionado contra o peito. A jovem esfregou o polegar sobre o corte seco na mão. Então agora sabemos. Alguma parte pequena e patética dela desejou que não soubesse. Ainda arrumados, Aileen e Rowan encararam o amuleto sobre a mesa baixa diante da lareira escura em seu quarto. Ela o tirara assim que entrou no quarto. Aileen fora para o telhado vigiar e desabara no sofá diante da mesa. Rowan se sentou a seu lado um segundo depois. Por um minuto não disseram nada. A joia reluzia à luz das duas velas que ela acenderam. Eu ia falar para você certificar de que não era falso. De que a Robin não o havia trocado de alguma forma. Como é tão guerreiro, por fim, com os olhos fixos na chave de weed. Mas consigo senti-lo. Um lampejo do que quer que esteja dentro dessa coisa. A Arinha apoiou os antebraços nos joelhos, o movendo do preço, preto do vestido, fazendo uma carícia delicada. No passado, as pessoas devem ter presumido que a sensação vinha da magia de quem quer que usasse, disse ela. Com minha mãe, com Branham... Isso jamais teria sido notado. E seu pai e tio não tinham quase nenhuma magia, pelo que você disse? O cervo de marfim parecia encarar a estrela imortal entregalhada reluzindo como um ouro derretido. Mas tinham presença. Que lugar melhor para esconder essa coisa que volta do pescoço de uma realeza arrogante? Ron ficou tenso quando Aileen pegou o amuleto e o virou o mais rápido possível. O metal estava quente, a superfície lisa. Apesar do milênio que se passara desde que fora forjado, Ali, exatamente como se lembrava, Estavam entalhados três marcas de weird. — Alguma ideia do que significam? Perguntou o guerreiro, aproximando-se tanto que a coxa roçou na dela. Ele se afastou um centímetro, Embora isso não fizesse com que Aileen deixasse de sentir seu calor. — Eu nunca vi aquela ali, indicou Rowan, apontando para a primeira. — Eu já a vi. Queimou em sua testa naquele dia. A marca de plano sussurrou ela. A marca do bastardo, do sem nome. Ninguém em Terrassem jamais pesquisou esses símbolos. Se pesquisaram, jamais foi revelado. Ou escreveram nos registros pessoais que estavam guardados na biblioteca de Orenf. A ele mordeu o interior do lábio. Foi um dos primeiros lugares que o rei Jadon saqueou. Quem sabe as bibliote os bibliotecários tenham conseguido levar os registros de governantes antes. Talvez tenham dado sorte. O coração dela pesou um pouco. Talvez... Saberemos até voltarmos à terraça. A jovem bateu com o pé no carpete. Preciso esconder isto. Havia uma tábua solta no armário, sob a qual guardava dinheiro, armas e joias. Seria bom bastante por enquanto. E não questionaria, pois Aileen não podia arriscar usar aquela porcaria em público mesmo, ainda que sob as roupas. Não até estar de volta à terraça. Ela encarou o muleto. Então faça isso, disse ele. Não quero tocá-lo. Se fosse fácil de evitar, de ativar. Seus ancestrais teriam descoberto o que era. Pegue você pediu ela, franzindo a testa. Roald apenas olhou para Aileen. Ela se abaixou, desejando que a mente ficasse limpa enquanto erguia o amuleto da mesa. O guerreiro enjeceu o corpo, como que se preparando, apesar de tê-la tranquilizado. A chave era como uma pedra de moer na mão da jovem, mas aquela sensação inicial de algo errado, de um abismo de poder, era silenciosa, dormente. Aline afastou rapidamente o tapete no armário e puxou a tábua solta. Então sentiu Rowan se aproximar, olhando por cima do ombro dela para ver o pequeno compartimento. Ela pegara o amuleto para soltá-la do pequeno espaço quando o um fio deu um puxão dentro dela. Não, não foi um fio, mas um vento, como se alguma força rompesse de Rowan para dentro dela, como se o laço deles fosse algo vivo e ela pudesse sentir como era ser o guerreiro. Ela soltou o amuleto no compartimento. O objeto fez um único ruído peso morto, o que perguntou Rowan Annie se virou para o encarar. eu senti senti você como então a jovem contou a ele sobre a essência do férreo deslizando para dentro dela sobre a sensação de que lhe usava a pele, mesmo que por apenas um segundo. Rowan não pareceu completamente satisfeito. esse tipo de habilidade pode ser uma ferramenta útil para depois. Ela fez uma careta, tipo o pensamento de guerreiro putamonte ele deu de ombros. Pelos deuses, como Roma suportava o peso do próprio poder. Poderia esmagar ossos até virarem pó mesmo, sem a magia. Podia derrubar aquele prédio inteiro com, aquele, com alguns golpes bem localizados. Aileen sabia. É claro que sabia. Mas sentir aquilo, o férico de puro sangue mais poderoso que existia, para um humano comum, ele era tão estranho quanto um valgue Mas acho que está certo. O amuleto não pode simplesmente agir às é cegas de acordo com minha vontade. Ponderou ela, por fim. Como os ancestrais teriam devastado Oren sempre que estivessem irritados, de verdade. Eu... Eu acho que essas coisas podem ser neutras por natureza. É o portador que guia como são usados. Nas mãos de alguém de coração puro seria apenas benéfico. Foi assim que terra assim prosperou. Ron deu o riso de deboche enquanto ela recolocava a tábua de madeira, batendo nela com a base da mão para fixá-la. Confia em mim ancestrais não eram completamente puros. Ele ofereceu a mão para que se levantasse, e ele tentou não a encarar ao segurá-la. Era firme, calejada, inquebrável, quase impossível de matar, mas havia uma delicadeza no toque dele, um cuidado reservado apenas para aqueles de quem Rowan gostava e a quem protegia. Não acho que nenhum deles tenha sido um assassino, argumentou ela quando abaixou a mão. As chaves podem corromper um coração de assombrio, ou ampliar um puro. Jamais ouvi nada sobre corações que ficavam no meio termo. O fato de que se preocupa diz o bastante sobre suas intenções. Irene pisou em toda a área para certificar de que nenhuma tábua arranjando delatasse o esconderijo. Trovão soou acima da cidade. — Vou fingir que isso não é um argúrio — murmurou ela. — Boa sorte com isso. Vona cutucou com o cotovelo conforme voltaram para o quarto. — Vamos ficar de olho nas coisas — e, se parecer que está se dirigindo para a senhoria sombria, prometo trazê-la de volta à luz. Engraçadinho. O pequeno relógio sobre a mesa de cabeceira bateu e Trovão ecoou de novo por força da venda. Uma tempestade rápida. Que bom. Talvez limpasse a mente dela também. Alin foi até a caixa que Lissandra levara e pegou outro item de dentro. — O joelheiro de Lissandra é uma pessoa muito talentosa. — O joelheiro de Lissandra é uma pessoa muito talentosa. Comentou Rowan. A jovem ergueu uma réplica do amuleto. A cortesã acertara o tamanho, a cor e o peso quase perfeitamente. o colocou na penteadeira como uma joia retirada. Só para o caso de alguém perguntar para onde foi. O temporal tinha diminuído até uma garoa contínua quando o relógio soou uma hora da manhã. Mas Aileen não descera ao telhado. Ela havia subido para assumir o lugar do primo, aparentemente. E Ron a esperara, aguardando conforme o relógio se aproximou da meia-noite. Então passou dela. Cal aparecera para relatar a Aelion os movimentos dos homens de Arubin, porém tinha saído de novo por volta da meia-noite. O guerreiro férico estava farto de esperar. Aelion estava parado na chuva, olhando para o oeste, não na direção do castelo reluzente à direita, nem na direção do mar às costas, mas para o outro lado da cidade. O não se incomodou por Aelion ter sentido aquele lampejo dele. Queria dizer a ela que não se importava com o que a jovem soubesse sobre ele, contanto que não assustasse teria falado antes caso não tivesse ficado tão astutamente distraído pela aparência dela naquela noite. A luz do poste refletiu nos pentes em seu cabelo e no dragão dourado do vestido. — Vai estragar esse vestido de pé aí na chuva? — disse ele. Aí ele se virou um pouco na direção dele. A chuva deixara manchas de delineador em seu rosto e a pele parecia pálida com a barriga de um peixe. O olhar dela, culpa, ódio, dor, atingiu com um golpe no estômago. Ela se virou mais uma vez na direção da cidade. eu jamais usaria esse vestido de novo mesmo. Sabe que posso cuidar daquilo esta noite, afirmou Rowan, passando para o Lorde Se não quiser fazê-lo. E depois do que aquele desgraçado tinha feito com ela, do que planejara fazer, Rowan e Aelion se demorariam muito, muito mesmo para acabar com a vida de Arobin. Ela olhou pela cidade na direção da fortuna dos assassinos. E disse a Alexandra que ela poderia fazê-lo. Por quê? A alien envolveu o corpo com os braços, abraçando-se com força. — Porque mais que eu, mais que você, o Alien, e Sandra merece ser aquela que acaba com ele. — Era verdade. Será que vai precisar de nossa ajuda? A alien sacudiu a cabeça, jogando gotas de chuva nos pentes e das mechas encharcadas que tinham soltado. Cal foi para se certificar de que tudo dê certo. Ron se permitiu um momento para olhar para ela, para os ombros relaxados e o queixo erguido, as mãos sobre os cotovelos, a curva do nariz contra a luz da rua. A linha fina da boca. Parece errado ainda desejar que tivesse alguma outra forma, comentou ela. Tomou um fôlego irregular. O ar se condensou diante dela. Ele era um homem mau, sussurrou Aileen. me escravizar de acordo com a própria vontade. Me usaria para tomar a Terrasen. Talvez se tornar rei. Talvez gerar meus. Ela estremeceu tão violentamente que luz reluziu o dourado do vestido. Mas ele também. Eu também devo minha vida a ele. Todo esse tempo achei que seria um alívio, uma alegria acabar com Arobin. Mas só me sinto vazia. e cansada. Quando Rowan passou o braço em volta dela, puxando para si, Arien estava um gelo. Apenas aquela vez, somente aquela vez, se permitira segurá-la. Se fosse pedido que matasse Maeve e um dos membros da equipe tivesse feito isso em seu lugar, se louco não tivesse feito, ele sentiria da mesma forma. Ainen se virou de leve para olhar o guerreiro, e, embora tentasse esconder, ele conseguiu ver o medo no olhar dela, assim como a culpa. Preciso que casse loca na manhã. Preciso que casse loca na manhã. Veja se realizou a pequena tarefa que dei a ele. Se o Férigo tinha matado aqueles cães de Weed, ou sido morto para eles, para que Aiden pudesse, por fim, libertar a magia. Pelos deuses. Lurken era inimigo dele agora. Rowan afastou o pensamento. E se for necessário eliminá-lo? Ele observou a garganta de Alien oscilar, conforme fome em seco. É sua decisão, então, Rowan. Faça como achar que deve. O guerreiro desejou que ela tivesse dado uma ordem ou outra, mas dar a Rowan a escolha, respeitar a história dele suficiente para permitir que ele tomasse a decisão? Obrigado. Ela apoiou a cabeça contra o peito dele. As pontas dos pentes das asas de morcego pressionando tanto que Ron nos soltou, um por vez, dos cabelos de Alien. O ouro era escorregadio e frio em suas mãos, e enquanto o guerreiro admirava o artesanato, Arin murmurou. — Quero que os vendo. — E quem este vestido? — Como quiser, respondeu Rowan, colocando os pentes no bolso. — Mó pena, no entanto. Seus inimigos teriam caído de joelhos se a vissem assim. — Ele quase caíra de joelhos quando a vira no início da noite. A Aileen manteve uma risada que poderia ser um choro então abraçou-o na altura da cintura como se tentasse de roubar o calor os cabelos encharcados soltaram o cheiro dela jasmim e luce lima e brasas crepitantes se ergueu sobre o cheiro de amêndoas acrescentando o nariz dele os sentidos de Rowan ele ficou parado com a rainha na chuva inspirando seu cheiro e deixou que Aileen roubasse seu calor por quanto tempo precisasse a chuva diminuiu até leves pingos e Aileen se moveu no lugar em que Rowan a segurava. onde estava parada, absorvendo a força dele, pensando. Ela se virou de leve para observar as linhas fortes da face do guerreiro. As maçãs do rosto brilhavam com a chuva e com a luz da rua. Do outro lado da cidade, em um quarto que conhecia muito bem, Aileen esperava que Robin estivesse sangrando. Esperava que estivesse morto. Um pensamento vazio, mas também o clique de uma fechadura que finalmente se abre. Ron virou a cabeça para olhar para Aileen as chuvas correndo dos cabelos prateados. As feições dele se suavizaram um pouco. As linhas marcadas se tornaram mais convidativas. Até mesmo vulneráveis. Diga o que está pensando. Murmurou ele. Estou pensando que da próxima vez que eu quiser deixá lo desconcertado, só preciso contar o raramente uso roupas de baixo. As pupilas dele se dilataram. Existe um motivo pelo qual faz isso, princesa? Existe algum motivo para não fazer? Rolando abriu a mão contra a cintura de Aileen. Os dedos se contraíam uma vez, como se debatessem se deveriam soltá-la. — Sinto pena dos embaixadores estrangeiros que terão que lidar com você. A Arinha sorriu, sem fôlego e mais que um pouco inconsequente. Ao ver aquele quarto no calabouço naquela noite, percebeu que estava cansada. Cansada de morte e de esperar e de dizer adeus. Ela a mão para segurar o rosto de voo. A pele era tão macia, os ossos por baixo tão fortes e elegantes. A Arinha esperou que o guerreiro recuasse mas ele apenas a encarou. Olhou para dentro dela, daquela forma que sempre fazia. Amigos, porém, mais. Muito mais. Ela sabia havia mais tempo do que queria admitir. Com cuidado, acariciou amassando o rosto dele com o um polegar. A pele parecia escorregadia devido à chuva. Aquilo atingiu como uma pedra. O desejo. Era uma tola por ter fugido dele. Negado, até mesmo quando parte dela gritava todas as manhãs em que tateou as cegas a metade vazia da cama. A Aileen levou outra mão ao rosto de Rowan, e os olhos dele se fixaram nos dela. A expressão do guerreiro saía entrecortada conforme ela traçava as linhas da tatuagem no rosto da têmpora. As mãos de Rowan se fecharam de leve na cintura de Aileen. Os polegares roçaram a base das costelas da jovem. Foi um esforço no arquear o corpo ao toque dele. Rowan sussurrou ela. O nome era uma súplica e uma oração. Aileen deslizou os dedos pela lateral da bochecha tatuada e mais rápido que pôde ver, ele segurou um pulso, então outro, afastando o outro, afastando-o de seu rosto e soltando um grunhido baixo. O mundo se escancarou ao redor de Arlen, frio e silencioso. O guerreiro soltou as mãos dela como se estivessem em chamas, afastando-se, aqueles olhos verdes inexpressivos de uma forma que ela não via via tempos. A garganta dela se fechou mesmo antes de ver dizer. — Não faça isso. — Não me toque assim. Um rugido suave sorriu aos ouvidos de Arlen. Uma queimação no rosto. E ela engoliu em seco. Desculpe. Ah, deuses. Vão tinha mais trezentos anos. Era imortal. E ela... Ela... Eu não quis. A ah, recuou um passo na direção da porta do outro lado do telhado. Desculpe, repetiu ela. Não foi nada. Que bom, disse o guerreiro, seguindo para a porta do telhado também. Certo. Vão não disse mais nada ao sair caminhando de escada abaixo sozinha ela esfregou o rosto molhado o um borrão oleoso dos cosméticos não me toque assim um limite claro na areia um limite porque Volumn tinha trezentos anos era imortal e perdera a sua parceira perfeita e ela era era jovem inexperiente e sua Kahana, assim como rainha e Ron não queria nada além disso Sei não tivesse sido tão tola tão estutamente ignorante talvez tivesse percebido Entendido que, embora tivesse visto os olhos dele brilharem de fome, fome por ela, isso não queria dizer que o quisesse fazer algo a respeito. Não significava que talvez não se odiasse por aquilo. Adeus, o que fizera? A chuva deslizava pelas janelas, projetando sombras serpenteantes no piso de madeira, nas paredes pintadas do quarto de Robin. E Sandra observava, havia certo tempo, ouvindo o ritmo constante da tempestade e a expressão do homem que dormia a seu lado, completamente inconsciente. Se quisesse fazer aquilo, precisaria ser agora. Quando o sono estava mais profundo, a chuva acobertaria a maior parte dos sonhos. Uma bênção de Temis, deusa das coisas selvagens, que certa vez cuidara do cortesã como metamorfa, que jamais se esquecia das bestas enjaladas no mundo. Quatro palavras era tudo que estava escrito no bilhete de Aileen e que Aileen entregou a ela mais cedo naquela noite. Um bilhete ainda enfiado no bolso oculto, da calcinha jogada de Lissandra. — Ele é todo seu. — Um presente, ela sabia. Um presente da rainha que não tinha nada mais a dar a uma prostituta sem nome como uma história triste. A mulher se virou para o lado, encarando o homem nu que dormia a centímetros dela, a seda vermelha dos cabelos jogados sobre o rosto. Arabin jamais suspeitara de quem dera a Aileen detalhes sobre Cormac, mas esse sempre foi o ardil de Lissandra com ele, a pele que vestia desde a infância. O assassino jamais pensou duas vezes sobre o seu comportamento insípido e fútil, Jamais se incomodara com aquilo. Se tivesse, não manteria uma faca sobre o travesseiro, e a deixaria dormir na cama dele. Arabin não fora gentil naquela noite, e a cortesã sabia que ficaria com um hematoma no, no antebraço, onde ele a agarrara com muita força. Vitorioso, arrogante, um incerto da própria coroa, o homem sequer reparara. No jantar, Lissandra vira a expressão que tinha percorrido o rosto dele, ao ver Aileen e Rowan sorrindo um para o outro. Todos os golpes e as histórias do assassino tinham errado o alvo naquela noite, porque sua protegida estava perdida demais em Rowan para ouvir. Ela imaginou se a rainha sabia. Rowan sabia. Ele o sabia. E Arobin sabia. Ele entendera que, com o férico, ainda não tinha mais medo dele. Com Rowan, Arobin era agora completamente necessário e relevante. Ele é tudo seu. Depois de a jovem partir, após parar de caminhar pela casa, convencido do controle absoluto sobre a rainha, vim chamar seus homens. E Sandra não vira os planos, mas sabia que o príncipe férico seria o primeiro alvo. Ron morreria. Ron precisava morrer. Ela vira nos olhos do assassino enquanto ele observava a rainha e o príncipe dela de mãos dadas, sorrindo um para o outro, apesar dos horrores que o cercavam. A cortesã deslizou a mão por baixo do travesseiro quando se aproximou do homem, aconchegando-se contra ele. Arubin não se moveu. A expressão permaneceu profunda e tranquila. Ele jamais tivera problemas para dormir. Na noite em que tinha matado Wesley, dormira como os mortos, ignorante aos momentos em que o mesmo a vontade de ferro de Lissandra não tinha conseguido contra as lágrimas que caíam. Ela encontraria aquele amor de novo. Um dia. E seria profundo e e inesperado. O início e o fim a eternidade. O tipo que poderia mudar a história. Mudar o mundo. O cabo da daga frio em sua mão. E, quando rolou de volta... Nada além de uma mulher de sono inquieto puxou a arma consigo. Relâmpago refletiu na lâmina, um lampê de prata. Por Wesley. Por Sam. Por Aileen. E por si mesma. Pela criança que fora. Pela jovem 17 anos na no noite do leilão. Pela mulher que tinha se tornado. Com o coração aos pedaços. O ferimento invisível ainda sangrando. Foi tão fácil sentar e deslizar a faca pelo pescoço de Arobim. 45. O homem, amarrado à mesa, gritava enquanto o demônio percorria as mãos pelo peito nu, as unhas enterrando-se na pele e deixando um racho de sangue. — Ouça-o! — o príncipe demônio. — Ouça a música que ele faz. Além da mesa, o homem costumava se sentar no trono de vidro e perguntou. — Onde os rebeldes estão se escondendo? — Eu não sei! Eu não sei! — berrou o homem. O demônio passou outra unha pelo peito do sujeito. Havia sangue por toda a parte. Não se encolha, a besta covarde. Observe, saborei o corpo. O corpo que um dia poderia ter sido dele. O traíra por completo. O demônio agarrou com força, obrigando-o a observar quando suas mãos seguraram um mecanismo de aparência cruel. Ajustaram-no no rosto do prisioneiro e começaram a apertar. Responda, rebelde! ordenou o um homem coroado. O sujeito gritou conforme a máscara era apertada. Ele mesmo poderia ter começado a gritar naquele momento também. Poderia ter começado a implorar ao demônio que parasse. — Covarde. Humano covarde. Não consegue sentir o gosto da dor dele, do medo. Ele conseguia, e o demônio empurrava cada gota de prazer que sentia para dentro dele. Se conseguisse vomitar, teria vomitado. Ali esse tipo de coisa não existia. Ali não havia escapatória. — Por favor! — implorou o prisioneiro sobre a mesa. — Por favor! — mas as mãos não pararam. E o homem continuou gritando. dois capítulos, e aqui nós temos quase o final, eu terminei mais cedo porque só faltam mais dois capítulos para acabar a primeira parte, e eu não queria ler demais, né, porque senão eu não ia ter tempo para comentar tudo que aconteceu, então eu resolvi fazer uns episódios menores nesses últimos dois episódios, justamente por causa disso, mas vamos lá, gente, nós tivemos um capítulo relativamente grande, que foi o capítulo 44, e um capítulo bem pequenininho, que foi o capítulo 45, e é... Eu tô achando bem interessante que, tipo, a Sarah Jai Ela tá colocando capítulo do Dória, né? E o capítulo do Dora é extremamente pequeno, são extremamente pequenos. Mas ele continua, ela continua escrevendo sobre ele, sabe? Mostrando que ele ainda tá lá dentro, mostrando é, essas coisinhas, né? Tipo, ele tentando batalhar, ele fazendo alguma coisa, mas ele perdendo. E eu tô achando isso bem interessante, porque tem até algumas informações pequenas, né? Meio que jogadas que que parecem que são detalhes, né? Do, do qual você tem que prestar atenção que pode ser importante pro futuro. Tipo, o que aconteceu agora, sabe? É, tá torturando um, um cara. Sim, é, mas parece que é um líder rebelde ou algo do tipo. Parece ser algo, alguém no qual, sabe, tem alguma informação dos rebeldes. O que pode dar muita merda, né? Pra Carl, pra, pra Ellen e pra tudo mais então assim é bem interessante a gente ver isso por mais que pareça pouco por mais que pareça meio que um, um, um fillerzinho, é, é algo interessante de você ver né que a Sarah J Maas ela, ela gosta de colocar esse tipo de coisa então eu tô achando bem interessantezinho ter esses pequenos capítulos do, do Dorian porque até porque Dorian é um personagem importante sabe então ele não tá. ele não foi simplesmente esquecido então é é algo interessante de se ler é, então, mas esse foi o capítulo 45, né? Como eu disse, nós temos só mais dois capítulos pro final e aí eu vou falar mais sobre toda essa primeira parte. Ai, gente, ansiosíssima para saber como é que essa primeira parte vai terminar. Eu tô assim, ai, tô desesperada já. Ainda bem, né, que aconteceu isso do, do Aí nós vamos agora pro capítulo 44, que ah, eu tinha dito ontem, né, que eu li uma frase que foi basicamente falando sorria aí eu falei ah puta que pariu não acredito que funcionou na aí não acredito que essa merda tá funcionando não acredito não acredito então eu já tava desesperada né tipo porra não acredito que funcionou e aí lendo o início tipo ah ela tá sem expressão ela sentiu a pedra eu fiquei não 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 é possível não 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 isso vai dar isso vai dar um, um plot muito muito maior do que do que do que deve né do que a gente merece nesse momento. Vai dar uma reviravolta muito grande na história se isso realmente acontecer, mano. Não dá, não dá. Você não pode fazer isso, Sarah J. Maas. Você não, isso não pode acontecer, Sara J. Maas. Você tem que. Você, você não pode simplesmente fazer a Irene virar uma cadelinha do Arobin. Não, não pode. Não podemos fazer isso. Então, ver que ela tinha planejado tudo, eu fiquei, ó, oh, graças a Deus. Meu Deus do céu. Porque. Eu achava que ela ia matar ela. Ele ali, tipo, tentou colocar a porra do anel nela. Ah, é isso? Toma aqui uma porra de uma faca dentro da sua goela. Então eu achei que isso fosse acontecer. Ai, meu Deus do céu. mas arrogância pura e total e completamente darobinha, hein? Puta que me pariu. Enfim. Aí teve a parte... Tadinho do então não sabia de nada, gente. Coitado. <risos> Ai, Deus. Mas eu entendo. Eu entendo por que você não contar. Porque você... às vezes em coisa assim, você precisa de uma reação... A, a, a verdadeira reação, né? Porque se você não tiver uma, a, a reação verdadeira é, Pode colocar tudo a perder Então, esse tipo de coisa Geralmente acontece Me irrita muito pra falar a verdade Não dá nenhum heads up, sabe? tipo Eu iria até comentar Tipo, cara, vai acontecer uma coisa Mas é, eu preciso que você confie em mim <risos> É só isso que eu vou te falar É, é só isso <risos> Então, sei lá mas até falando isso, sei lá, tipo, faz parecer que, que você não reage da, da, da mesma forma que você tem que reagir. Então, às vezes, para esse tipo de situação, realmente, você não pode falar absolutamente nada para a pessoinha, sabe? Mas, coitados da pessoinha. Um, aí a gente descobriu, né, o que aconteceu. Que, na verdade, ela já tinha cortado lá o dedo do, do Valg e do, 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 do Steven, né? E aí, na verdade, você tem a informação a que o Steven falou e aí ele morreu. Que bom. Tadinho, né? Coitado. Talvez assim a Aileen perceba que talvez tenha uma forma de salvar o Dória. Não foi nada dito até esse momento, mas talvez ela perceba algo do tipo. Ai, não que eu tenha... Eu não tenho tanta esperança de que Dória vai sobreviver, não, gente. Sinto lhe dizer, sinto, sinto lhes dizer isso, mas assim... A Dória tá perdida demais lá dentro. Então, assim, é provável que... Ele não me parece um personagem do qual a Sarah J. irá morrer. Irá matar, irá morrer. Olha irá matar. Mas sei lá. Já matou minha querida Nehemia, que já me deixou puta pra cacete. Que já matou a minha, minha Nehemiazinha linda. Já matou a Sorcha também, que... Ah, mas também meio que já era um prelúdio de que isso ia acontecer. Matou o Sam, né, logo no início também, eu, eu li assim, eu falo, não, não, iremos esperar, espera porra nenhuma, tu vai morrer, fode logo ela, cacete. Então, assim, assim que eu, que eu eu tava lendo algumas partes, assim, eu tava, mano, esse garoto vai morrer. Eu não quero que ele morra, mas eu tenho quase certeza que ele vai morrer. Então, eu tava mais ou menos assim. <risos> e, de um feito, ele morreu. Dorian, cara, cara, vai ser muito, muito cruel, muito, é, como se diz, é não é misógino, misógino, é outra coisa, é... maquiavélico talvez seja a palavra correta, de você meio que mostrar pra gente que o Dorian tem meio que uma, uma esperança dele ser salvo e no final das contas matar ele, cara, isso ia ser de uma crueldade tão grande, tão grande eu vai ficar tão deprimida, mas tão deprimida se isso acontecesse, porque, tipo, Sara Sarah de está tá colocando, assim, uns capítuloszinhos pra gente. Tipo, olha, o Dora ainda tá vivo, o Dora ainda tá aqui, a consciência dele ainda tá ali, tentando, tá, tá, tá lutando, ele tá, tá quase, mas assim, ele tá aqui. Mas, tipo, e dá pra gente essa pequena esperança de que talvez ele consiga ser salvo. E aí, no final, tipo, não, ele morreu mesmo, o filho da puta. Toma essa. Mano, eu vou ficar tão chateada se isso acontecer, eu vou ficar tão chateada se isso realmente acontecer, mas, ah, mano, sei lá, que triste, que, que grande tristeza, sabe, mas enfim, não tem muito como, como ter, ter tanta noção, né, do que, do que, do que pode acontecer, eu, eu fico até hoje lembrando do, como se diz, da teoria que eu criei do, da torre de relógio, que eu criei uma, uma teoria mirabolante, completamente maluca, que eu fiquei... Mano, que porra de teoria foi essa que eu criei? Não tinha nada a ver com nada. Mas enfim, são apenas teorias, né, gente? Eu não li esse livro ainda. Irei trazer de novo livros dos quais eu já li, mas obviamente, né? Aí eu vou retratar de uma forma diferente dos que eu, eu, eu não li ainda, que eu crio teorias com vocês, eu crio teorias malucas, mas enfim. Aí nós tivemos uma pequena parte aqui também da... Uma parte interessante, né? Que é de, da, do poder, né? Do, do colar da... Da chave de weed. Foi interessante. É, ela trocou, né? A, a chave... A... O colar, meu Deus do céu, palavras, diga palavras, elas são importantes para se comunicarem e para esse podcast. É importante você saber utilizá-las. Então, assim, a Ellen realmente pensou em tudo, mano. Ela é oh, uma menina esperta, tô, tô orgulhosa dessa, dessa minha menininha. Ai, minha menininha. Enfim. A Ellen sentindo meio que remorso, né, culpa, ódio, 30 milhões de emoções diferentes pelo pelo Arubin, eu só fiquei, ai cara, eu consigo te entender, mano. É porque é justamente essa relação, né, entre entre é, dos abusadores com com suas vítimas, sabe? É exatamente isso. É claramente isso, sabe? Você tentar encontrar qualquer esperança, qualquer fio de decência naquele ser humano. E você simplesmente se decepcionar mais uma vez, sabe? Por não ter conseguido achar. Por você ter acreditado por, durante tanto tempo... De que aquela pessoa merecia o seu sentimento, sabe? É exatamente isso, cara. eu consigo compreender exatamente esse sentimento da, da Aileen... Uh, perante o Arobin. É, então, é, é algo assim... Doloroso você sentir... Você se sentir meio que vazio por dentro também, Sabe? É, ou até livre. Porque, é, se bem que aqui é uma situação diferente, né? Se você terminar com o seu abusador, você se sente livre. Se você estiver meio que matando seu abusador, sei lá, eu não sei exatamente o que, que você pode sentir. Mas esse vazio é compreensível. Eu, eu sei. Eu sei do que ela tá falando. Ah, enfim. E tipo, o Rowan abraçando ela. Eu já tava. Ai, meu Deus, meu coraçãozinho quente. Meu coraçãozinho, meu coraçãozinho não aguenta tudo isso, gente. Então eu já tava assim, tipo... Ai, meu, meu Deus do céu. Aí começou um pouquinho mais. É... Assim, ah, ainda vai ter uma, uma coisa com o Lorcan. De, tipo... É, a Irene deu ao Rowan, né? Tipo, mano, você faz o que você quiser com ele. vocês Eu vou respeitar a história de vocês. Então isso foi, foi lindo também, né? Tipo, ai, é uma, uma grande consideração. E aí... Aí, meu povo, aí esse aí um momento, aí o momento, o momento do qual a Eileen se inclinou pra, pra ele, tipo, realmente já tava, tipo, é, amigos, Mas algo a mais. Eu sei! Aí, tipo, não sei o que, é, eu sei! Eu já tava desesperada, aí, tipo, Mas eu imaginei que Ro não iria, não iria querer nada, né? É, ele é muito cravado na, na, na questão de, como se diz... De lealdade, né? Então, essa questão de ele ficar com a Aileen é, seria algo, sei lá, até... Sacrilégio, talvez, eu poderia utilizar essa palavra, mas não sei. É algo do qual eu não sei se ele realmente poderia aceitar, né? Por mais que ele tenha os sentimentos, eu não sei exatamente se ele poderia aceitar. É, teve alguma coisa aqui que eu li, que eu não lembro onde é que foi, é, que... Eu fiquei, ah, é eu, eu fiquei meio que, ah, eu precisava comentar Sobre isso, só que eu esqueci de anotar É... não sei, gente Eu não lembro onde é que era, mas enfim Aí, tipo, o Rowan segurando Os pulsos dela, eu fiquei, ai, gente Ele, tipo, não faça isso Não me toque assim, eu fiquei, não, Rowan Não, Rowan não, siga seus instintos Siga seu coração E eu só tava assim, tipo, e ela, tipo, desculpe Eu, não Coraçãozinho! Ai, não! Não, 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 não! É Ai, meu dor do meu coraçãozinho! Eu não sei se vocês estão chipando o Rowan com, com... Aileen, né? Eu sou uma pessoa que chipa todo mundo com todo mundo. Então, assim, tipo. Ah, tava com Cal, eu. Yes, Cal! Ah, tava com Dora, yes, Dora! Ah, tava com não sei quem, yes, não sei quem! Aí agora tá com o Rowan, eu... Yes, Rowan! Então, eu sou muito assim, tipo. É, é, é... Gente, é só dar um, um par romântico que eu, que, eu, que, eu, que eu fico babando em cima. Então, lendo essas coisinhas assim também, tá aquecendo meu coração, tá me deixando tão carente. Ai, minha vida, uma carência só. Mas enfim. Ai, Deus. Aí, tipo... Ai, gente, a reação do Rowan, cara, isso, isso me machucou um pouquinho. E a Aileen, mano, o que ela vai fazer a respeito disso? Porque ela não sabe os sentimentos do Rowan. Pra mim, isso pareceu um mais repúdio do que qualquer outra coisa, né? Porque ela falou... É, Rowan tinha 300 anos, era imortal, e ela É uma garota de 19 anos, sabe? Tipo, porra, ai, é um peso tão grande, me lembrou muito de do Doctor Who isso, né? Mas assim, é, mas é um peso tão grande nas costas da, 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 dessa pobre garota, cara, que, ai, Jesus do céu. E Rowan, eu sei o que você está tentando fazer, Rowan, mas você talvez só tenha, deixado, só tenha piorado as coisas sem querer, tipo, ai, meu Deus, meu pobre coraçãozinho. Mas, enfim. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o que eu queria falar antes, mas eu, eu não, lembro, não lembro mais o que que era. Enfim, nada veio em mente. Mas... Ai, meu pobre coraçãozinho triste por essa reação. Ai, Rowan, você... Ai, tipo... isso é, é, é muito complicado, né? Porque o que acontece com a relação dos dois depois que algo desse nível acontece, né? É, é meio complicado. Eu, particularmente, sou uma pessoa super tranquila. Então, fui agir normal, né, tipo, foda-se, <risos> mas sei lá, é que eu também não dou o primeiro passo, né, então assim, é muito difícil pra mim chegar em alguém, mas, ai, sei lá, é que a relação deles, mano, é tão, tão complicada, sabe, mas é, é tipo você levar um fora, ai, levou um fora, mano, ai, Deus, adoro, 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 não, não foi qualquer fora, não foi qualquer pessoa, sabe, então é isso que eu tô pensando, sabe? Se, se eu literalmente chegasse nos no, um meus amigos e falasse alguma coisa e aí, sei lá, é, a pessoa me recusasse. Gente, eu já sou tímida pra cacete. Se a pessoa falasse não pra mim, mano, eu ia morrer. <risos> Durante aquele momento, né? Depois eu reagiria normalmente. Mas porra, é complicado. É complicado. E aí nós tivemos o finalzinho desse capítulo, né? Que foi a Alessandra comentando bem interessante, pra falar a verdade. Porque nós tivemos aqui, de novo, uma coisa jogada, né, pela Sarah J. Maas, que não, não foi, não, não deu tanto clímax, assim. Tipo, foi exatamente assim, né? E foi é, por Wesley, por Sam, por Aileen, e por si mesma, pela criança que fora, pela jovem, 17 anos, na noite do leilão, pela mulher que tinha se tornado, com o coração aos pedaços, o ferimento invisível ainda sangrando. Foi tão fácil sentar e deslizar a faca pelo pescoço de Arobin. Mano, a Robin morreu de uma forma tão simples, tão banal, tão rápida, que, cara, como assim, sabe? Foi algo assim, que, que não teve clímax, que não teve sofrimento, que não teve dor, que não teve nada. E talvez isso, isso seja algo do qual a gente deseje ou, não sei, queira. Não sei dizer assim, tipo... Eu até gostaria, assim, de, de ver um pouquinho de sofrimento, né? Porque, sei lá, eu sou um pouquinho masoquista, mas. É, é sádica, né? Masoquista seria ser assim, pra eu me machucar. Eu, sádica é porque eu gosto que as outras pessoas se machucar Ó, oh, palavrinhas aí. Descobrindo palavras com Dona Broca. Mas, enfim. Mas foi tão simples, tão rápido, tão. Não, não é nem clímax sabe? É porque. A Sara de mas, ela tem mania de, fa de fazer essas coisas, né? De, de colocar. Algo que era pra ser, tipo, caralho, um momento, sabe? A revelação total e completa, de uma forma tão básica, de uma forma tão banal, que eu não sei exatamente o que achar sobre isso. Eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, eu não sei se é interessante, eu não sei se não é. Eu não sei se eu fico com raiva, eu não sei se, se tipo, eu venero essa mulher. Eu não sei o que sentir quanto a isso. Eu, eu não sei o que pensar... Eu tô desesperada, tipo, mano. A Arubinha acabou de morrer. E não, não aconteceu absolutamente nada. Tipo, foi, foi isso. Não, não, não teve aquele prolongamento da morte, de, tipo, da narração de sangue jorrou, de você se não sei quanto. A, a, a vida começou a, a sair de sua de, de, de seus olhos. É, enquanto a eu conseguia observar a vida sumir de seus olhos. Ele olhou para mim enquanto agarrava seu pescoço e me encarava com total desespero e raiva e rancor enquanto eu podia ver não sei o quê. Então, assim, não, não tem isso. Era tipo... Foi, foi literalmente... Foi tão fácil sentar e deslizar a faca pelo pescoço de Arubim. Foi isso. Simples. Prático. Isso. Não tem mais nada. Quer dizer, talvez tenha nos próximos capítulos, mas eu duvido que tenha. Ou talvez tenha, tipo, Lissandra ficou observando o sangue sair do pescoço de Arubinho, ou algo do tipo, mas. Cara, é tão. É tão bizarramente. branco? É. baunia? É tão bizarramente jogado num papel em branco, sabe apenas aquilo que eu não sei, é, é bizarro isso, eu não, eu não sei o que sentir quanto a isso, eu não sei eu, 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 eu sinto vazio que a, a Aileen deve sentir, eu sinto literalmente vazio, eu não sinto satisfação, eu não sinto tristeza, eu não sinto nada eu sinto apenas eu, 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 foi apenas um fato isso é tão bizarro e tão incrível ao mesmo tempo sabe, esse sentimento que vocês sentem também, enquanto vocês lançaram a Jaymas, ou sou, 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 sou eu aqui a maluca que, que tá é, percebendo esse, esse, tá tendo esse tipo de sentimento, porque mano é bizarro, é incrível é maravilhoso, é terrível é, é tudo que você quer e mais, é tudo que você não quer e mais, então tipo, ai, sei lá mano eu tô... Ai, muitos sentimentos, muitos sentimentos. Enfim, galera. Acho que esses são os comentários que eu tenho pra fazer desses dois pequenos... Quer dizer, um capítulo grande, um pe capítulo pequeno, que nós acabamos de ler aqui, né, com a Sara J. Maas, com a tia Sara. É... Esse foi o penúltimo episódio da primeira parte, da parte 1, um, né? Amanhã, eu espero, né? <risos> Ou qualquer outro dia que eu consegui ler, nós traremos o final da parte 1. Eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que vocês estejam tão empolgados assim quanto eu para saber o resto da história. Mesmo tendo esses sentimentos meio que esquisitos, estranhos, <risos> quando você lê uma coisa tipo o Arobin morrendo de uma forma tão anticlímax, não nem clímax, mas sei lá, é, ao mesmo tempo que... Torce pelos personagens ficarem juntos e transarem. Eu quero ver trans, eu quero ver Vucu Vucu, saudades do Vucu, Vucu Então, assim, espero que vocês estejam gostando de tudo isso, estejam ficando loucos pra saber o resto, estejam, assim, super interessados até no que eu tenho pra falar. É, se possível, vocês compartilharem esse podcast, eu ficaria eternamente grata, eu realmente, tipo... Ajuda, realmente ajuda, eu gostaria muito de poder monetizar esse, esse podcast algum dia, de receber algum tipo de... esqueci a palavra, mas enfim, vocês já sabem, né? É, receber algum tipo de... podcast, mano. Patrocínio, de algum tipo de patrocínio, eu ficaria muito feliz em poder realmente ganhar dinheiro com esse trabalho que eu tô tendo. É... Explicar para as pessoas, né, que eu primeiro leio, o capítulo depois eu comento em cima, então é uma ótima forma também de você conhecer livros novos, que inclusive esse daqui é o 15º livro da, da Biblioteca Comentada, que nós estamos aqui. É a segunda saga que nós estamos lendo, então assim, tem coisa pra caramba pra vocês conhecerem, ouvirem. Eu tento trazer sempre livros conhecidos, livros não conhecidos, livros de autores brasileiros, os primeiros livros que eu trouxe foram de autores brasileiros, assim, Justamente porque eu queria, eu achei os livros legais, alguma coisa assim. Eu queria que as pessoas derem reconheci, dessem reconhecimento a autores brasileiros. Então, é isso. Se quiserem, assim, eu tenho um Instagram que se chama Ana Brocanello. Vocês podem vir, comentar em cima, falar pra mim se vocês estiverem gostando, se estiverem odiando. Mas, contanto, estiverem ouvindo, tá ótimo pra mim. Vocês podem me criticar, não tem problema nenhum. Então, assim, eu levo crítica de boas. Muitas vezes falo muita merda por aqui também, então não tem problema de vocês falarem cara, eu não gostei disso aqui que você falou, e aí nós podemos discutir sobre. Não tem problema nenhum, pode vir falar, sou uma pessoa super tranquila. É, nós, eu, nós também. <risos> eu também tenho um Facebook, que é a.c.brocanelo. É, o Brocanelo tem dois L's, tá? Pra vocês poderem achar mais, mais facilmente, o Brocanelo tem dois L's. L é de livraria. Eu tenho um canal na Twitch também, que se chama Toca da Broca que ela faço lives de joguinhos, tipo, é, joguinhos diferentes, diferenciados, e aí fico lá falando, conversando, jogando conversa fora, falando um mundo de baboseiras, reclamando do jogo, enfim, só curtindo a vida como ela é. E eu também tenho um livro publicado que se chama Pandora, que você pode comprar, ter o seu exemplar em sua biblioteca particular, em formato e booking e em físico, e você pode comprá-lo nas lojas virtuais Amazon e na Editora Viseu. É, por lá tá um pouquinho caro, tá, gente? Eu não vou mentir, não. Mas é porque, assim, eu, eu eventualmente eu vou conseguir vender ele eu mesma e enviar pro Brasil tudo, espero eu. Só que, né, gente? Tá no meio de uma pandemia, então, assim, eu não tô saindo de casa. Tá, como eu já, já disse aqui, a carência não é nada, não. Eu saí uma vez só durante esse um ano e pouquinho, em alguns meses, que nós estamos de pandemia. Então, eu sou sem uma única vez que foi pra votar foi obrigada, senão eu teria ficado em casa então é isso galera, muito obrigada por terem me ouvido, muito obrigada por estarem até aqui, eu espero eu, ouvindo minhas propagandas de sempre, porque eu sempre tento manter as propagandas de forma diferente, ou igual, ou sei lá e eu sempre falo coisas a mais ou a menos, então é uma mudança sempre, sempre crescendo, sempre sempre morando, é isso aí gente então até a próxima gente, muito obrigada por terem me ouvido até aqui Espero que vocês estejam gostando de tudo, da, do livro, do, dos meus comentários, de tudo, da minha propaganda. Espero que vocês estejam me seguindo nos outros lugares. E é isso aí, gente. Muito, muito, muito obrigada por terem me ouvido. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.